0: История. История за пределами учебников. Мы приветствуем телезрителей и радиослушателей Комсомольской правды. Это программа «История за пределами учебников». Цари-реформаторы остановились на Николае I, вернее, прошли его жизненный путь достаточно быстро, но, тем не менее, основные вехи мы успели э, об, о, об основных вехах поговорить. И вот сегодня об Александре Николаевиче, расскажу действительно, Александр Николаевич Абаханов, доктор исторических наук, профессор, об Александре II, о человеке, который, э, ну, во-первых, считается многими историками величайшим реформатором, который, э, опять же, извините, без прозвища не могу, вошел в историю как царь-освободитель, вот, но мы начнем все-таки с 1855-го, а там и до 61-го, до отмены крепостного права, доберемся, Александр Николаевич, готов ли был Александр II к трону? Мы понимаем, что, собственно говоря, болезнь Николая Первого, грипп, далее пневмония, они <coughs> в какой-то мере были внезапны.
1: Да. Ну, во-первых, он умер еще не старым, и у меня был 60 Николай I. Во-вторых, я вам скажу вот эту удивительную вещь: что никто не бывает готов. Такая ответственность. Эхтина II была готова. И тоже, и, и, и и сам, тоже 66 и самозван, было. Нет, когда она трон захватила, да. ей да. не было 66 лет. Вот. И вот там и самозванцы, не готовы. А вот те, которые по рождению, как бы по происхождению, они, конечно, переживают. Они видят папа, так сказать, отца, как он работает без выходных, без отпусков, без всего. Они с там видят два 3 дня один раз, а ты режешь. И, конечно, он не был готов. Он эту ночь не искал. Он не домогался. И отец умер. Мало того, что он умер сам по себе, это горе. Он умер в очень тяжелый момент.
0: Крымская война, проклятие. Крымская
1: война. На полях сражений ситуация складывалась не в лучшем, не в сторону России. И надо было как-то решать этот вопрос. Кругом царило уныние, а русские могут патриотические чувства проявлять только один год как Павел практика. Если война затягивается больше, чем на один год.
0: Да, причем из них первые полгода эта шапка закидательства. Да, восторг, да. все, восторг, мы, так восторг. сказать, в
1: Париже будем в Лондон. Это мировая война первая, то же самое же было.
0: Русско-японская, да, ну, все будет. Ну, наверное, только Отечественная война была исключением. Хотя и во времена Отечественной войны в 1812 году после смерти Кутузова небольшой разброд шатани э, был. Да нет, ну в 1812 году там и год не был. Там вышибли их за 7
1: месяцев, в декабре уже выгнали уже с территории России. Даже год как раз хватил. А так, в принципе, вот просто хронологически. А война стянулась, крымская. В 1953 году началась. Ну, третий год да, шел. Да, третий год шел. Естественно, уныние, уныние, все не так. Русский ум, ведь он путанный ум, он очень критический ум, тем более в петербургских салонах. Почему, значит, вот мы, так сказать, вместо того, чтобы в Стамбул войти, мы, значит, где-то там за Севастополь боремся, кому это надо. У меня был английский кучер, теперь его нету, у меня был французский повар, он уехал, буквально до этого доходило. Понимаете, что господа из Петербурга считали, что это вообще, вообще война бессмысленная. А тут же все пошло. Когда английская эскадра первый раз появилась на рейде там, в Хронштадта, что господа брали провизию, садились в экипажи с биноклями, ехали целый кортежи в Красную Горку, и у них были пикники, и они смотрели на эти дымы английских кораблей. И размышляли, когда англичане высадили... Это все было, это подлинное было.
0: Ну, впереди, да. впереди я просто хотел да, сказать, напомнить да. февраль семнадцатого года, это уже 20 век, когда та же интеллигенция а, с абсолютно радостными лицами нацепляла красные банки. Все были в восторге. Да, и шли под Все на пиратской
1: фамилии были в восторге. Далось самодержание. Да, да, да. И поэтому, конечно, ситуация была очень сложной. Естественно, никаких рецептов по управлению России не осталось. И их никогда не было. Надо было иметь веру в Бога, чистое сердце, и все. И уважать дела предков. И сам-то Александр Первый, он, естественно, был в состоянии такого некого слабняка. Там, сказать, сидишь, он там плакал, когда отец умирал, а когда он умер, он был там почти не меняемым состоянии. А
0: сколько ему было к тому моменту?
1: Александру -то... Второму?
0: За 20, по-моему, слегка, да?
1: Нет, ему было 30 а, лет. 30, лет да? 30, 30 да? лет, да, ему было 30 лет. Вот. И Но вот, даже жалея, и...
0: его не воспитывали как а, престолонаследника. наследника. Нет, Я понимаю, что воспитанием Мария Федоровна занималась нет, в
1: большей степени. Нет, там не Мария Федоровна, там Александр Федоров, а Александр это там Жуковский был, у него наставником был Василий Андреевич, Жуковский.
0: Ну, Василий Андреевич, он все-таки занимался скорее, наверное, литературой, и, нет, историей. Нет,
1: нет, 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 там политологию, как сказали сейчас, там, экономику преподавали и так далее. Потом он очень много ездил. Он же совершал это, Николай Первый отправлял и поездки в Европу и поездки по России, есть их переписка, есть наставление отца. Ни в коем случае будешь за границей, не осуждая их порядки, не осуждая их церковь, не выступая там против кальвинистов, протестантов и так далее. Блюди свои достоинство и так далее. Николай I очень следил, он как раз первый был воспитатель своим примером и как бы наставление. Он много видел, много ездил, он не был такой забитый юноша там из Кремлевского терема, нет. Ну, даже была история, что он чуть ли не там слухи ходили, что он собирался жениться на Виктории. Так, такая легенда тоже есть. Он приехал молодой, она была еще не замужем, он же был королевой. И он приехал в Лондон. Ах уж это Англия, а? Да, он был в Дармштадте, на родине матери. И заехал, значит, в Лондон, ему было интересно. И на балу. Она с ним танцевала весь вечер. И у нас все были, да, естественно, молодые королевы, не Лорнетов, бинокль, все изучали. И она сказала, мы с ним друзья большие. И, значит, пошли слухи, это невозможно было, конечно, теоретически, но слухи-то об этом пошли. Привет желтой прессе. Вот откуда все. Да, да, это да. А он написал, сам Александр II это царевич был. Он говорит, Талия нехороша, а ростом мала. Но мило, мило разговаривает Он написал, то есть она ему совершенно не приглянулась, и, конечно, там
0: ничего не могло быть. Вот, и, значит, это самое. То есть в какой-то мере он был готов он понимал, чем живет Россия, он видел, чем живет Запад, он понимал а, более-менее экономику и а, в политике, во внутренней и внешней разбирался. Да, и потом там ему
1: Господь послал такую супругу Марисанну, вот урожденную Гессендармшадскую принцессу, и которая так полюбила Россию, такой стала русской, Некоторые потом, даже когда она умерла, она умерла еще до смерти Александра Второго. Она святая. Считали, что она просто святая, надо колонизировать и так далее. Тюческие проникновенные стихи по поводу духовного дара, который и так далее. И, конечно, она была настоящей женой и матерью семейства довольно многочисленной. И тоже тут с этой стороны. Потом у него был наставник духовный, что тоже очень важно. Первые годы у него был митрополит Филарет Дроздов, ныне причисленный он, так сказать, святитель, как бы, честность, нашей церкви. И так далее, Жуковский. То есть были, как бы, так сказать, такая среда и такой круг, который, в общем, сделал из него развитого такого человека, современного по тем понятиям. Он прекрасно родил, так сказать, в театре, знал драматургию, там, скорее всего, всякие стихи даже он писал. И так далее. То есть он был развитый молодой человек, совершенно не забитый. Но когда случилось вот это горе, они до последнего момента не верили, что Николай Первый умрет. Он был в состоянии прострации какой-то период. Он был в состоянии прострации. Это была страшная ситуация. Вот. Причем он уже был женат к этому времени. Уже у него было, сколько, у него было трое, четверо детей почти был, Почти, да, уже. В 55-м году четверо, да. То есть это был состоявшийся мужчина, как бы,
0: знаете, паром. Ну, дальше как править? Куда править? Да, и мы... Я просто напомню, что наш цикл программ периодически начинался с того, что вот Екатерина II пришла, стала делать по-своему, да. Павел Петрович, да, соответственно, в отместку матери. Свои реформы и так далее. Такое но ощущение, не успел, что... Павел Петровича убили. Да, но Павел Петровича убили в результате перевар и так далее. И там... Каждый привносил что-то новое. То есть, э, вот такие вот продолжатели начатого, их не так много в российской истории. Нет, но они были
1: преемниками. Ну, преемниками. Ведь, да. понимаете, охранители есть, а есть как консерватор. Что, чем консерватор от охранителя? Охранитель, вот так был, статской, ничего не менялось. Понимаете? А вот консерваторы, они считают, что да, надо опираться на это, но идти вперед. Вот здесь проблема вперед. Куда идти вперед? Во-первых, война идет. Россия истощена. Там действительно ресурсы колоссальные. Ситуация на ну, полях сражений значит совершенно не в пользу России. Хотя здесь надо вот так, как у вас за рамками учебника, вот я хочу сказать о Крымской войне специально. Когда говорят, она совершенно неправильно интерпретируется. Да, Россия проиграла. А кто выиграл? Никто. И те проиграли. Планы были совершенно другие. Фактически они захватили один холм в Крыму и российский флот там. Он и так был уже списан. Он был парусный флот, он уже был устаревший, он уже никому не годился. Его и так надо было списывать. Все. А ведь идея-то была. На Парижской конференции потом они ограсили, когда министр ассоциальных делал лорд Кларендон, приехал в Париж, он потребовал исключение Финляндии, отторжение Прибалтики, Кавказа, значит, Украины, Крыма. То есть он собирался, идея расчленения России была.
0: Они Даже пошли, катились,
1: да. Нет, они проиграли. Поэтому во всех их книгах про Крымскую провальную для них, потом они потеряли 150 тысяч, англо-французская алиция. Безумный расход. Франция была на, на крайнем вообще социального взрыва. В Англии был экономический кризис, упадок, потому что деньги немеренные туда ушли. За что 150 тысяч? без кстати, сочинение Израиля, который был в оппозиции тогда. Она об этом замечательно сам писал, там из Лондона. Говорит, что мы выиграли, мы ничего, мы все проиграли. Мы, мы ничего не выиграли, это трескатня в газетах, ни о чем не говорили. И так далее. И поэтому, когда Парижский мир заключали, Россия пожертвовала флотом, вернула Валахию вот и эту самую Молдавию, княжество эти автономный. Ну, собственно, все. Ни контрибуции, ну, понятно. ни какие-то искусственные, ничего этого. хотя бы в идеи вначале было, потому что. Пригравшая сторона всегда платит. Это так закон войн. Россия ничего не платила. Флот она восстановила через 20 лет. 10 лет она соблюдала, 12 лет соблюдала. И Парижский трактат был, конечно, сильным ударом по э, русскому и российскому самолюбию. Как это? Столько лет вообще. Еще все это ореол... Орлов имперских, разгром Наполеона, тут вот недавно был, Суворовский победа,
0: Екатерининский победа. И здесь первая такая недопобеда, до, победы, не до поражения, да? Да, да,
1: да. И здесь как бы явно совершенно, так сказать, ущербная победа и, и явное совершенно поражение. И недовольство было очень широкое. И на волне этого недовольства вот возникли эти идеи о реорганизации социальной жизни. Что, как в наша любимая формула, так жить больше нельзя. Как жить? Надо жить так, как в передовых странах.
0: А передовыми странами.
1: Передовыми странами считаются вот это самые Англия, Голландия, ну, Франция частично. Пруссия не была передовой, и естественно, сказать, там там, прусский король имел почти неограниченное право. Австрия не была передовой. Там были как передовые не передовые. Испания. И стала вот разрабатываться теория. Но самое главное, язва. Все понимали. Все понимали, Николай Первый это понимал, и он всегда это говорил, что это Язва, крепостное право. Что это вообще не отвечает духу христианства владение людьми недопустимо. Но как отменить? Ведь весь строй социальный был завязан. Все законодательство, все отношений, понимаете? Все было завязано вот на аграрный сектор, на аграрную систему. И надо было начать пересматривать все. Ну, первым, на первым надо было решить вопрос о освобождении крестьян с землей. Чтобы не уходили в никуда? Денег не а было. Что, а что, Денег когда? не было. Это старая идея. Она возникла еще, это плановый Аракчеев такой был, который все клеймят да. при Александре Первом. Он предложил. Но денег и не было. Нужны были миллиарды, их не было. Тем более война тут, разруха, реорганизация армии. Много денег требовал. И там придумали эту формулу. Что как бы крестьяне получают землю помещик, надел отдел для проживания. Государство выплачивает им как бы, а потом они, вот эти оброчные платежи, Выплачивает государство. Ну, в общем, про, про образы налогов. Вот налог. Такая идея была такая, что нельзя бесплатно ничего давать. Это что-то конструктивная идея. В русском сознании, где к собственности отношения было такое довольно плевательское, нельзя было этим потакать. Это вот цемоколом меч над властью висел до самого 17-го года. Был земли полно, можно было раздать. Вот когда Солыпинская реформа началась. Все, кредиты. Все какие-то обязательства должны. Нельзя бесплатно давать. Это потакать анархистским, это пройти
0: очередных стенек разинных. Но все равно Александру II то, о чем думала Екатерина II, то о, о чем думал Александр I, Николай I, ему на все на про все потребовалось 5 лет, с, с, собственно говоря, с 56-го, когда вот, закончилась я хочу сказать, что война, что Все материалы были подготовлены
1: Николаевское царство. Все эти разработки теоретические, все эти комиссии, там огромный материал был. То
0: есть, если бы не, не внезапная смерть Николая Павловича, царем-освободителем был. Дуром. Но
1: он сказал, что перед смертью, он сказал, решать это не мне. где тебе будет решать, это очень тяжело. Он понимал, что он, он задачу свою как он понимал, он выполнил. Подго Знаешь? Подготовил почву. Подготовил почву, а потом все вот реформаторы, они же все из 40-х годов. Они, этих комиссии, они, обсуждений обсуждения, там, они все это обсуждали в поместье, кто в департаменте в каком-то и так далее. И поэтому почва была подготовлена. Поэтому так быстро, собственно, и произошло. И здесь еще очень важный момент. У нас тут крепостное право, там царин, незавершенность реформ. У нас же никогда не говорят. Ну, сравните вы. Вот параллельно происходило. Отмена крепостного права и отмена рабства в Америке. Ну, проведите параллели. У нас, значит, мирно были там кое-где такие мелкие, там в студии один человек посчитали. Беспорядки возникли в нескольких местах. Не буду отделены за или 4 -х. Америке понадобилось 2 года и 600 тысяч. Там по-разному убитых.
0: Нет, ну, от, а отменить... а Америке понадобилось намного больше, потому что мы еще знаем, что <как> в, в 21 веке в Южных Штатах происходило. И суд, и нет, и нет, и нет и я вот
1: имею в виду просто юридическая Но, отмена. Отмена рабства да. Два года. 2 года 600 тысяч. Там разные подсчет да. От 500 до 700. Ну, я беру 600. 600 тысяч погибших и Россия, причем крепостное право это не рабство, потому что там-то был просто живая скотина, как корову, корова и, и человек одно и то же. А крепостной мог вольную получить? Крепостной мог вольную, потом у него же имущество было, там нельзя было семья, уже при Павлович, нельзя было семьи разделять, то есть у него был свой дом у него был посуда, там, хозяйство какое-то, понимаете, и так далее. У вообще ничего был, да. Это было полу-рабство. такое рабство. Это было действительно, это унижение, достоинство, это недопустимо, нельзя говорить. Но
0: это было, конечно, не рабство. Хорошо, февраль 61-го прошло, значит, крепостное право отменено. И к верху щепчики бросали. Ведь э, неоднозначно... Ну, было не бы не бросали. Не бросали. Неоднозначно ну, было... Ну, знаете,
1: люди вообще, на что числе и все, новые это как вся пугает. Ну, понятно, они жили при крепости и знали, что это порядок существует. Николай Павлов, строгий начальник, а ну к начальнику идти и так далее. А тут возникают некие институции, структуры, отношения, которые, ну, не имели как бы прецедента. Меджает возникать, вот так сказать, Меняется там вот свободно выезд за границу там Свободная циркуляция капитала Потом возникает земство Местное самоуправление На выборной основе Потом возникает суд присяжных Потом пересматриваются
0: Условия службы в армии. То есть фактически вся социальная жизнь и организуется. Да, но самое интересное, что все, что вы перечислили, это, это из одной страны, это из другой да, из да, страны. Да, да, это да. из третьей. То есть, то есть э, берем то, что нравится, и то, что может прижиться да на да, Вы знаете, еще присяжек кое-где там только зарождался, а мы же
1: схватили как норму. Причем, коллеги-то несколько было выбирать это же, истории, известные, что маленькие города, там все друг друга знают, все сплетни. Дали. Считается, что это по совести судит, да, присяжник? Он должен быть независим, как бы, от суждений, от всего, там, Таня, да, до сих пор, сейчас телевизор не мог смотреть, там, так, не, во всяком случае, не должен. У нас же не было этого. Не было среды-то буржуазной. Это, правда, буржуазной среды. У нас не было еще. Только начиналось, как бы, капиталисты были. Не было среды социальной, психологии не было еще совершенно никакой. И поэтому, конечно, это послужило, в общем, потрясением основ и принципов.
0: Я напомню, мы говорим сейчас про Александра II. Александр Николаевич Баханов, доктор исторических наук, профессор. Сегодня принимает участие в программе История за пределами учебников. История. История, История. за пределами учебников. Мы говорим сейчас про Александра II. Александр Николаевич Баханов, доктор исторических наук, профессор. Александр Николаевич, а есть такое мнение, некоторые. Говорят, что очень сильное влияние на Александра Николаевича, на Александра II оказывала все-таки супруга. И какие-то решения она ему подсказывает.
1: Нет, нет, это легенда. Она не, на, него, на него очень сильное влияние оказывал его брат Константин. Вот это Константинская команда, вот Константин Николаевич, который командующим флотом был, так сказать, играл второй, занимал второе место в империи.
0: Мне вот интересно, а почему Константин был столь незаметен при Николае Первом,
1: и, э... При Николае Первом они все были незаметными. Понимаете, он настолько был заметен, он настолько знал ранжир. Вот тебе дали полкоманду, ты в команду не лезь в устроение. Есть министры, если я тебя заинтересую, я тебя позову. А пока не лезь. А Александр Второй говорит, давайте все обсуждать. Давайте все, милый Костя, он много ездил там все. И он был стороной такой английской системы. Выборность, все. Такая,
0: Такой легкий парламентаризм уже был.
1: Волонментаризм, Волю... я даже сказал русский такой. Да. Вот, и не легкий. Как и
0: хочется сказать, неприличными словами. Да, 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 хорошо да Не выражаться, да, да. ну да, высказать.
1: При Хрущеве когда его называли там, как заклини. Слушайте, а заклинить.
0: И сама? поэтому, вы да. знаете, он вот
1: очень много, многим людям слушал, слушал их как бы. Он не знал, никто не знал. Он доверял очень таким людям, легкомысленным, вертопрахам, я даже сказал. А вот и вот поэт, доверчивость? Поэтому реформы как бы забегали до... Еще не услу, еще снег не сошел, а мы кукурузу сажаем, условно говоря, понимаете?
0: А вот откуда такая доверчивость? Где, где этот жест императора, я кулаком столу, я, я Нет, он
1: стучал, это было у него. Я могу сказать, что, наверное, все-таки, находясь и формируясь в тени такого сильного, Человек, как отец Николай Первый, он как-то такой вот, был какой-то такой человек, немножко за расслабленной волей. У него были принципы, у него были идеи, нельзя сказать, что он был совершенно без характера, нет. Но он, вот понимаете, мог принимать сегодня одно, завтра другое. Рассеялся. Мог отдаваться своим вот, как бы, интересам. Ну вот пример, прихожу, привожу нам на пример просто вот, на скидку. При нем, значит, стал наследник престола Айсан Третьего, вот Айсан Ильич. Сесаревич был очень серьезный, вдумчивый, там сидел в железнодорожном комитете. И он, значит, так сказать, выяснил, что там концессии железнодорожные раздают за взятки. Это
0: не стесняясь наследника, да?
1: Нет, ну там, конечно, все было открыто, там не так, как у нас. Нет, там спросить могли. И он тут же отсюда носит. Другой папа, что председатель комитета, граф Перовский, значит, там он покрывает жуликов. И вот этому дали, этому дали, хотя бы, условия, да, тендеры были условия тендера тоже будет, заявляли там, ну, не знаю, Курская, Харьковская дорога, то Янский конкурс, кто предъявляет, там участвует пять участников. И получал тот, кто курс всех, и который вообще аферист. Такое
0: ощущение, что мы про наше время сейчас.
1: Да, мы, да про это вечная история. Я сам первый как бы ему пишет, не лезь не твое дело. И так далее. Были такие моменты. Понимаете, причем потом уже возлюбленная была, в чем трагедия еще была. Я вот многие вещи, вернее, неоднократно говорил, вещи, которые людей даже в шок бросали. Я говорю, когда убили Александра II, народовольцы спасли династию на 40 лет, еще продлили жизнь. Потому что Александра II не убили, он бы разрушил весь династический принцип.
0: Развелся бы с супругой? Нет, супруга умерла. К этому а, а супруга умерла, он был вдовцом? Он да?
1: не успел. Просто очень быстро от смерти Марии Санны До его убийства прошло меньше года да. И там вот Эта его долгорукая возлюбленная Екатерина Третья, которая уже вензель бриллианту существовал, Она воцарилась Это был Распад династии, потому что был законный наследник Законная семья Императорской фамилии и так далее А он совершенно был закабален В конце чарами этой баршины. Вот, и она по нукалым как ходила, вокруг нее такая комариля существовала. Там была подруга Варвара Шабека и другие там вот взятки, там вот концессии, все проталкивали, и потом Александр Андреевич прозрел, откуда это все. Почему? Вот он как, сигнализирует, это, так сказать, он не мог снять цесаревич, никого с, с должности. Мог только отец снять, папа. А папа все это покрывает, говорит, не лезть, не твое дело. Ну, каждый же, член железового комитета, он принимает эти все как бы решения, ну, да, составит, хоть, рекомендации хоть, дает, а ты не лезь. И он пишет, тогда прошу, значит, освободить меня. И так конфликт даже был вот с наследником. Так что в этом смысле Александр II, конечно, в конце жизни находился в состоянии такого, сейчас, честно скажу, такого полураспада. Он же потерял как бы вот, нормальное понимание того, что такое хорошо, что такое плохо. Что можно делать, что ничего делать нельзя было. И поэтому, конечно, вот этот период, когда все и качалось, и все эти вот устои, когда появился Тлорис Меликов, когда появились разговоры о какой-то конституции, которой не было. Вот Понимаете? удивительное дело,
0: ведь мы в разговоре о Николае Первом говорили о том, что декабристы в какой-то мере помогли на протяжении всего правления Николаю Павловичу сохранить бдительность. Вдительность да, от вольнодумства, верно, да, от нигилизма, верно. от вот этих вот волнений. А Александр Николаевич, увлекшись реформами, будучи э, легким на подъем, но э, рассеивающим свое внимание на разность, он, похоже, вот это-то и упустил.
1: Нет, там были страшные провалы. Там вот была Болгарская война была, 77-78 года. Горчаков, который все с ним сейчас, они же проиграли вчистую. Они же выиграли войну и проиграли дипломатически. И вот это мне хотелось бесхарактерности. Причем у меня дядя был королем Пруссии, и даже Пруссия, там Бисмарк был тогда уже, даже Пруссия выступила против России. То есть они не смогли даже создать болгарское государство. Там его обрезали, Южная осталась, Румилия осталась, Турция, там, и автономия. Там, так. То есть был чистый проигрыш дипломатически.
0: Неужели вокруг советников не было? Мы же видели, как Екатерина а вторая окружала. Понимаете,
1: самолонию. в чем дело? Для того, чтобы был умный советник, надо, чтобы это была личность, которая, и ты должен понимать, что он будет говорить не, при, не всегда приятные тебе вещи. Что,
0: Александр Николаевич. Александр любил приятные вещи.
1: Он любил, да? вот да. знаете, вот Николай первый готов был любую слушать правду, сам нелицеприятный. Пушкину там бросал встречались там неформально и так далее. Как он может вообще с императором так разговаривать на коротке? он разговаривал. Николай Первый самый с Ловцом не полезет в карман, так сказать, он был на языке. Был такой очень живой. А Сам только, вот как Альцам Первый, он напоминал участник. О нем нельзя было говорить о плохом
0: только То есть, Ваше Величество, можно я вам всю да, правду по-стариковски, да, По -стариковски, да, 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 да. Гений, ваш.
1: Вот, 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 извините уж меня. Да, да. вы уж простите. Да, 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 вот примерно так. Я сам вторым, он так тяготился этим всем. И потом он нашел вот эти объятия этой газели, сказать, как -то говорили, порочные газели, с глазами газели. Княжна Юрьевская, которая потом стала долгорукая, которая родила ему четверых детей, между прочим. Он их поселил в доме над будуаром законной супруги. Марии Санны. на третьем этаже, а у него двора было на втором. И дети бегали и кричали целый день. Императрица сидела, все знала, ни одного вопроса. И там есть гувернантки, не сам. Фрейль мы были в ужасе, как это можно. Потом он догадался, на первый этаж перевел. Значит, в царский дом, это очень удобно, он по лестнице поднимался, прямо из своих апартаментов, и тут она Катрин, его возлюбленная, да, это же было совершенно моральное падение, это было крушение просто, тех моральных условий. Были адюльтеры, были всегда все, ну так, демонстративно, поселить в своем знаешь, дворце, заводить детей от нее. И признавать этих детей, не где-то там на, в Коломенском пригороде, там где-то был особнячок, он там тайно заезжал, нет.
0: Но Но мы же дум... понимаем, что за это не убивают. Это их как народные Да нет, убили не за это совершенно. А вот за что убили? А я объясню, да. Царь освободить христианам, а да, Причем да.
1: убивали те, которые, благодаря этим реформам, получили возможность получать образование делать карьеру.
0: Русский характер. Что за русский Только характер? Только максимализм.
1: Понимаете, вот. Царь
0: тиран, да? То есть, если, если царь, то мало, какие каким...
1: мало-мало. Землю не дали бесплатно, во-первых. Надо было бы выкупное народу не платить там рассрочка на полвека, но все равно было платить. Во-вторых, значит, никуда не делала вся вот эта элита, чинованно-эристократическое, надо было уничтожать, убирать. И так далее. То есть непоследовательность, и все равно это антинародный режим. И поэтому они стали грезить о народной революции, которая возможна только через убийство помазника Божьего. Вот убьем царя, и народ восстанет. Они помнят, и же Франция, да? Они поняли декабристов, когда вот там была династическая заминка эта, Декабристы на этом как выехали.
0: И здесь будет заминка династическая, лучше всех убрать. То есть они ориентировались все-таки на декабристов или на якобинцев все
1: -таки? Ну, на якобинцев. На Конечно, в высшем эталонах были кабинцы.
0: Потому да. что мне так чувствовалось, что якобинцы,
1: если... кабинцы, якобинцы, наноси из Робеспьера что... оттуда, да, да, да. да то, да, то да.
0: что будь гильотина, да, и будь там их попозже... Рубили бы только рубили, так, В да, Головы ну, бы летели, да?
1: Летели бы. Но
0: потом они бы летели, учителями кто был. Слушайте, но ведь не... не... Не, не первое покушение. Я напомню, что во время террористического акта, да, действительно Александр Николаевич погибнет и э, умрет он, правда, у себя уже дома, да? Да, но дрежды, уже его придут без сознания. Да, ему оторвет. Оторвет он, ноги. Он, ему. Ноги, да. а, Но ведь до этого были покушения. Стреляли, да? Семь покушений. Там поляки были.
1: Ну, это По... первый Верезовский, первый уже в Париже был. Да. Да, когда он ехал по Болонскому лесу, вместе с Каляцкой, с Наполеоном. Он был гостем. Наполеон был дождь тиран, что приехал русский император. И он выстрелил, и попал в лошадь, голову. И там кровь все залил, там все описание, Думал, кто убит. Был паряк Березовский. Как раз только закончилась, значит, вот эта кампания, восстание очередное в Польше. Ну, как отместку, знаешь, вот хотел убить русского царя. Это было первое покушение. Потом было... Вот за год до убийства был страшный взрыв в Зимнем дворце. Был такой революционер Халтурин. Там вот много десятилетий ну, ули... Улица Степана
0: улица. Халтурина она сейчас, во многих городах. Сейчас ее городах.
1: вернули, а раньше вот она была, а там вот сейчас миллионная, -то, которая uh -huh. мимо Зимнего дворца идет туда на Марсовое поле. Она была улица Халтурина. И вот он взорвал. Там погибло по 30 человек. И это страшное впечатление. Это очень способствовало тому, что императрица, которая очень переживала за Александра II, она любила до конца, зная его, детях, обо всем. И она просто изнемогала. Она уже не туберкулеза был, она очень загубилась. Она плакала днями и ночами. Всех этих народиков было, ну, там, по разным подсчетам, до двух тысяч. Понимаете, ну там на 70-80 миллионов населения. Да,
0: из них, из ну, них большая та, часть, это вот студенты. Ну это или...
1: 2000 за весь период, да. там же долгий период. Ну там было 500-700 человек, куда вот они колебали у стоит трона. Потому что люди, которые вот сидели в Петербургской коридоре в классе, очень многие из них были безинициативные, инертные, отдающиеся вот этим настроениям. Это как хорошо Салтыков-Щедрин написал про либералов, про русских, говорит, у нас много жалостных людей, поэтому у нас либералов так много, что им заборы можно подпирать. Вот все были либералами.
0: Потом, правда, все стали консерваторами после убийства Александра II, а все перебежали в другой лагерь. Александр Николаевич Баханов, доктор исторических наук, профессор, спасибо вам большое. Спасибо Я вам. думаю, что разговор мы продолжим. Александр Третий на очереди, спасибо за внимание. Спасибо вам, до свидания. История за пределами учебников.